Bom dia, boa noite. Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Que a gente tenha a redenção completa e verdadeira já agora. A afirmação, mas também poderia ser uma pergunta, é que tudo está nos detalhes. Ou que em cada detalhe se percebe o todo. Tudo. A gente tem vários exemplos para isso. Um deles, como está nessa imagem, está ligado com o DNA, que é o código, como a gente vai ver, que define todo ser humano, cada pessoa, cada indivíduo é definido por um par de uma cadeia de DNA de 23 cromossomos em cada par. São essas duas fitas que formam essa hélice. Tudo está nos detalhes O tudo é justamente esse DNA que tem em cada coisa Assim como hoje em dia é definido o DNA de uma empresa O DNA de um lugar, o DNA de um povo É a genética, é o gene, é o que constitui o principal que tem dentro daquele lugar, daquela pessoa. A gente está no projeto que tem esse hot, volume 18, para Chat só essa é a Sirá de número 5. Essa Parachá só é a maior Parachá que tem em todo o Sefer Torá, em todo o livro, em toda a Bíblia. É disparada maior e ela tem uma repetição enorme. Além de ela ser grande por conter vários tratados do Talmud dentro dessa paraxá, há também repetição o nome que aparece as oferendas, os korbanot dos Nesim, dos príncipes das tribos, os doze príncipes que ofereceram para inaugurar o Mishkan, o tabernáculo, o santuário no deserto, ordenado por Deus através de Moshe, quando vai inaugurar, quem oferece as primeiras oferendas, os primeiros animais, não só animais, os sacrifícios que seriam aproximados para fazer a conexão com Hashem no altar que seria inaugurado naquele dia, os Nessim levam as oferendas e tem vários particulares e cada um leva as mesmas coisas, só que é repetido na Torá 12 vezes para cada um dos nesse, cada um dos príncipes, dos líderes das tribos. Então a gente vê aqui o tema dessa Serra, que está nessa Parashat só depois de matar a Torá, depois de saber a Torá, está ligado com os Korbanot, que são os sacrifícios que aproximam de Lekarev, Corban está ligado com a aproximação de Hashem, para Hashem, dos líderes das tribos, que são os líderes, os principais do povo, que trazem esses sacrifícios, essas oferendas para Hashem. Eles são os príncipes, são os líderes das tribos. E é na inauguração do Mishkam, que a gente falou, que é o santuário no deserto. O santuário, esse tabernáculo, o Mishkam, que depois se constitui no Beit HaMikdash, que já tiveram dois 
Bater Mikdash, a gente vai ter o terceiro, construindo, se Deus quiser, agora nossos dias, com Mashiach, que já está pronto lá no céu e vai descer para a gente, logo, logo, se Deus quiser. Esse santuário, que é reproduzido, é o mesmo que tem em todos os três Bater Mikdash, é considerado um microcosmos do mundo. Está tudo incluído nesse tabernáculo. E a pessoa também, com o altar, está ligado ao coração, o Kodesh Kodashim, está ligado com o cérebro e assim por diante. E toda a base da ciência do Newton, que inclusive é a base da física, das principais leis da ciência no mundo inteiro, sabe-se que foi inspirado no Mishkan. Aqui tem um livro que o, com as notações do Newton, baseado no Mishkan, aqui tem o um mapa do Mishkan, e tem também vários artigos mostrando o Newton aqui com essa cabeleira extensa, como ele geralmente é retratado, e do lado aqui o mapa do Mishkan. Mas não por isso, de qualquer forma, o Mishkan tem uma relevância muito grande para o mundo, é só mais uma constatação. E justamente nessa paraxá que fala sobre os doze príncipes, líderes das tribos, oferecendo pela primeira vez, inaugurando o Mizbeah, o altar do Mishkan, que é o coração do Mishkan também, assim como o coração da pessoa, tem muitas referências são explicadas nessa justamente nessa, nesse altar, nesses sacrifícios dos Nessim, e tem vários detalhes nesses sacrifícios. E Urashi justamente entra nos detalhes, explica vários detalhes, inclusive ele não explica tudo, e gera algumas perguntas que o Rebbe traz aqui na Sirá. Então a primeira coisa, eu vou explicar depois para vocês os detalhes do de como está na Paraxá, capítulo 7, versículo 19, se eu não me engano, começa. O segundo dia, cada dia um nasci, um líder levou seus sacrifícios, foram 12 dias, inclusive no próprio Shabat teve sacrifício da tribo de Efraim, com vários particulares em cada uma das oferendas, e é repetido durante todos os dias. Vou explicar em seguida os detalhes. Três perguntas básicas. Por que Rashi dá várias referências, como a gente vai ver, para os detalhes desses corbanotos, os detalhes de sacrifícios, cada frase, cada palavra dentro da frase, explicando esses sacrifícios, Rashi traz explicações, como a gente vai ver. A segunda é que isso não é explicação literal da Torá. Rashi traz do, do Rav, que ele usava muito, chamado Menachem Darshan, que ele traz uma drashá, um drush, é uma alegoria, um midrash, sobre a explicação, não é o literal, como o Rash é, sempre faz, né, a explicação literal. E porque é justamente a explicação só no segundo príncipe, não é no primeiro, e depois não tem mais no terceiro, quarto, quinto, até o décimo segundo. Só no segundo príncipe, a gente vai ver isso mas em seguida, mas não queria deixar de trazer as perguntas, mesmo antes de trazer a referência. Então vamos lá. 
a, o, o Passuk começa o Brahma Sheini, no segundo dia, como a gente falou, que é uma questão, por que, que não fala a explicação no primeiro dia, e depois não traz no terceiro, quarto, quinto, assim por diante, até o décimo segundo. E Kriv Netanel Bençoar, que foi Nessi e Sahar. Tem uma outra explicação que eu pensei agora, que não foi dada também, é que, na verdade, quem deu a ideia para se fazer essas oferendas, sacrifícios, para inaugurar o Mishkan por todos os doze os líderes das tribos, foi do Netanel Bençoar da tribo de Sahara. Por isso que ele mereceu ser o segundo a oferecer. O primeiro foi da tribo de Judá, que é importante, é a tribo do, do, dos reis né? de Judá, de Judá. E o segundo é do Issachar, e não começa pela ordem dos, dos filhos de Yaakov, né? que são as tribos, porque foi ele que deu a ideia de fazer o que ele merece. E, então, no segundo dia, que é a tribo de Sahar, é quando Urashi explica o que vai ter nos Psukim, na sequência, que são esses. Esse é o Passu que fala sobre os Corbanotos, Nessim, esse é o segundo dia, mas é uma repetição idêntica. Tudo isso aqui é idêntico no primeiro, segundo, até o décimo segundo dia. Só muda o nome dos doadores, que são os líderes de cada tribo. Eles trouxeram com os mesmos utensílios, com as mesmas quantidades, o mesmo tipo de oferenda. Então, Ekrivet Korbanó, Karat Kesef, foi trazido uma, um utensílio de prata, a Hat, o peso dela era 130 é, pesos, Mizrak Ehad, como a gente vai ver, uma bacia de prata, Kesef, né? Shivim Shekel, Bechekel Akodes, são 70 escalim, 70 ciclos do, dos ciclos sagrados, e todos eles cheios de solet, de, de farinha, oferecido como uma minha, um presente para Shem, e eles estavam é, imersos em, em, em óleos, em azeite. E aí Urasha traz a explicação, Kerat Kesef, o que, que é essa... essa Travessa de prata. Isso já é a explicação do Rasha aqui. Que ele fala o Kerat Kesef. A gemata, a numerologia dessas letras, forma 930 anos. Que foi justamente o, os anos da vida de Adam Arishon. Então tem uma referência aqui. No detalhe de cada tribo, em particular dessa que ele está apontando, da tribo de Sahara, que foi no segundo dia, e que tem uma referência a Adam Arishon, Adão, primeiro homem a existir na face da terra. Depois fala o peso dela, Shloshim Umea, que são 130 pesos. E aqui Urashi explica por quê. Então, vou explicar em seguida, é quando Adam passou a ter filhos, ele gerou filhos, né? porque ele teve o primeiro Kainav e Revel, assim, no primeiro dia de existência, ele tinha cerca de 22 anos, ele com a Havá, por algumas opiniões, e depois ele é explicado que com 130 anos, que é o peso dessa bandeja de prata, 
com referência porque é aonde ele passou a ter descendência novamente, que ele voltou, ele ficou, depois que aconteceu o pecado, que ele foi expulso do Ganeden, ele parou de ter relação com a Havá, e só depois que ele foi incentivado, foi recebido o conselho para ele voltar, e aí ele já tinha 130 anos. Então, em homenagem a isso, o peso dessa travessa de prata tem referência aos 130 anos, 130 pesos, para poder é, se ligar com o ano que Adam voltou a procriar. Depois fala Mizrak Echad Kesef. Inclusive está com uma Urashpika que está é, invertida a ordem, seria Mizrak Kesef Echad, que é uma bacia de prata, uma bacia, né? Antes ou depois, Echad Mizrak Kesef ou Mizrak Kesef Echad, mas tem Echad no meio, porque o Echad faz parte da numerologia, enquanto que antes era Kerat Kesef Echad estava fora, aqui o Echad faz junto, para chegar na numerologia de, dessa vez, é, com, chega em 520, a numerologia de Mizrak Errad Kesef. Porque com 500 anos, Noah, assim como Adam, foi com 60 anos, Noah, com 500 anos, ele teve filhos, teve descendência, Tafkufshaná, 500 anos, e depois ele é, tem os 20 anos, que antes dele começar a ter os filhos, já tinha tido a, o decreto que teria o dilúvio, uma burra. Então tem uma referência aos 500 anos que ele começou a procriar e aos 20 anos antes disso que foi decretado o Mabulo, o dilúvio. Depois tem a medida de Vim Shekel, 70 ciclos, 70 pesos, que está ligado com os 70 povos que saíram dos filhos de Noar. Então, a descendência de Noar. Então, a gente viu aqui referência no Corban, no sacrifício, na oferenda dos 12 príncipes, que eram repetidas todos os 12 dias, na inauguração do Mishkan, em particular do Mizbeah, que é o altar dentro do Mishkan. Referência até agora a Adam Arishon, Adam, a Noar e aos 70 povos que descenderam de Adam e de Noar, né? consequentemente também. Então, resumindo um pouco, antes de entrar em mais detalhes, mas falei, né? é o tema da aula, são os detalhes, mas a gente não se perder nos detalhes. Os detalhes, eles vão afetir o todo, por isso que a gente está entrando nesses detalhes, essa referência a todos que o Rádio está falando, porque... A gente vai identificar aqui, em todos esses detalhes, um padrão, uma mensagem única, que é uma orientação prática para a gente, no nosso dia a dia, que é muito relevante. Então, continua, a gente vai inevitavelmente falar sobre detalhes, continua na sequência agora, no versículo, Kafahad Asrazahav Meleak Toret. Então, uma, uma colher, kafahat, é uma colher, ou uma concha, ou uma, um utensílio, ou uma mão. Kaf também é 
a palma da mão, né? Que é de ouro e ela está cheia para o Ktoret, que é o incenso. A Yorah explica aqui que esse Kaf Ahat está ligado com a Torá. Porque a Torá foi dada direto pela mão de Hashem. Né? Como está escrito aqui, Nitnamedó, Shalakalash Baruchu, Santo Medito Seja. Então, essa, a Torá foi dada pela mão de Hashem. Então, esse Korban também tem uma relação com o Kaf Ahat, também tem uma mão que faz parte aqui do, do sacrifício para a inauguração do altar. E tem a referência a, a Sarasa Rav, como a gente vê aqui na sequência, vê cada detalhe tem uma referência. É tá ligado com também a Sará, que é 10, também aos 10 mandamentos, às 10 expressões que a Shem falou quando entregou a Torá em Shavuot, a Torá inteira e, em particular, as tábuas, as duas tábuas com cinco inscrições de um lado e cinco de outro, totalizando dez mandamentos. Melak Toret, ela está cheia de essa medida, essa, essa colher que, que pesa dez e é de ouro. Ela está é, cheia de Kitoret e a gematria, a numerologia disso do Kitora dá 613, que está ligado com as 13 mitzvot. Então agora a gente vê um outro capítulo aqui. Uma coisa, uma profundidade, uma beleza, uma harmonia, é, uma viagem no tempo. Né? A gente falou sobre Adam, o começo do mundo com Adão, depois Noah, que vem na sequência, que é o próximo justo que tem, né? depois de 10 gerações, depois vai para os 70 povos, e agora está falando sobre a Torá, no geral, que está ligado com essa mão que deu para gente, a mão de Hashem que deu para gente a Torá, está ligado com os Dez Mandamentos e também com esses três mitzvot. Olha que bonito, que tem embutido, incutido dentro dos sacrifícios que cada tribo levou. Depois tem Parehad, tem um é, boi, um par, Pode ser um bezerro, um boi. Ailehad, um carneiro. Keveserhad, Menchnatoliolá. E tem o. Como a gente falou, um par. É traduzido como um novilho, né? um, um bezerro. Está ligado com Abraham. Porque Abraham fala. Pra, ele, ele pegou um, um novilho para oferecer para os anjos que também está ligado com a festa de avó, que está ligado com a Pachat só também. Ailehad é um carneiro que está ligado com o Itzhak, que ele pegou o Vaikar Eta Ail, né? o, o Abraham pegou um, um carneiro para colocar um sacrifício no lugar de Itzhak. Kebeserhat está ligado com um cordeiro, um um cordeirinho que está ligado com Yaakov. E Yaakesavim e Frida Yaakov, ele separou, quando na, na história com Lavan, ele separou os, os cordeiros, os carneiros, os animais, para definir quais que ficariam com ele e quais que fariam com Lavan. Então aqui a gente vai avançando um pouco, olha que bonito, a gente vai depois entrar no detalhe, mais detalhe ainda, mas aqui, P 
pelo tipo de sacrifício que eles levaram, que eles se apresentaram, eles definiram que seria essa ordem, essa quantidade, esses tipos. Então, o novilho está ligado com Abraham Avino, o primeiro judeu que começou o monoteísmo no mundo, que hoje é a maioria do mundo. Né? A influência que ele fez, um influencer, uma pessoa do outro lado do rio, mudou o mundo inteiro. Depois tem Yitzhak, que deu continuidade, que está ligado com o carneiro. E depois tem um cordeiro que está ligado com o Jacob. E, graças a Deus, Urashi pode nos mostrar essa referência que a gente não teria percebido. Teria entendido que é um par, que é um Ail, que é um Kevin, mas não saberia que isso em relação com os nossos três patriarcas. Depois tem Seir Izim, que é um, um cabrito. Errad Lehatat. O cabrito está ligado com o Yosef. Yosef Atzadik que deu continuidade depois, dentro das 12 tribos, né, os filhos de Yaakov, porque ele foi para perdoar pela venda do, do Yosef, porque o Yosef, quando ele foi vendido, foi depois é, abatido um cabrito, para poder o sangue, que é parecido com o sangue do ser humano, para poder enganar o Yaakov, que o Yosef teria sido... É, devorado por uma por um animal. Vaishatu Seirizim, eles cortaram, eles abateram um um cabrito que agora aparece no sacrifício do como referência o sacrifício dos doze príncipes líderes que fizeram na inauguração do Mishkan. E continua o Zevashlamim e aí o sacrifício que é feito para o Shlamim que traz paz e tem uma parte que fica para Shem, uma parte que vai para o Cohen e uma parte para o dono. Bakar Shnaim, aí traz de boi, são dois, de Eilim, são Hamishá, Atudim, são de bode, são cinco também, e Hamishá, Kvassim, e de carneiro também são cinco. Então são três quintetos, são três é, grupos de cinco é, que tem um ano só, Benchamar, Hamishá esses cinco também foram o sacrifício de Netan Bessoar, que a gente falou que é o de tribo de Sahar que é onde Urash explica todos esses detalhes então aqui a gente vê em relação a Shlamim é, são Shnaim, são dois que são trazidos, né? é, são touros, é que nega de Moshe Veron, tá ligado agora, Moshe Veron, olha que beleza, entrou agora Moshe Veron, a gente tinha falado sobre a Mitzhak, Yaakov, Yosef, agora Moshe Veron, também estão referenciados e fazem parte desses Corbanot, porque eles trouxeram paz entre Israel, o povo e Avem Shashamayim, o pai nosso, que está no céu, Hashem, então, esse Shlamim, que são dois, tá ligado, que é um, um, um sacrifício, um Kurban, que traz paz, está ligado com dois, né? quem traz são Moshe e Aharon, que são dois sacrifícios que eles trouxeram nesse momento. Depois tem Eilim, Kvassim, Veatudim, né? que são os é, carneiros, bodes e, e cordeiros. São três tipos que são 
comparados nos Koanim, Levim e Srelim, que são as, a divisão do povo em detalhes também, são grupos, mas são detalhes, é um povo, com são três, três grupos, né? e está referenciado também nesses três tipos de, de animais que foram trazidos. E depois também, em relação a esses mesmos três tipos de animais, também pode-se falar sobre a Torá Nevi'im e Ketuvim, que é o Tanar, que é de Torá, que é a Bíblia, como a gente conhece, que é o Pentateuco de Moshe, Nevi'im é o Livro dos Profetas, e Ketuvim, que são as escrituras, que inclui Terrilim, é, são os Salmos, Mishlei, Provérbios, Kohelet, Eclesiastes, e assim por diante, é, Yov, todas as Megilot, como Urut, que tem Shavuot, a história de Ruth, e Shirashirim, Cântico dos Cânticos, etc. Então, esses três quintetos, né, que eram cinco de cada, eles também estão ligados com os é, Hamisham Homshei Torah, que tem os cinco livros de Moisés, como a gente falou, que é o Pentateuco, que vai de Bereshit até Dvarim. A gente está agora no nível Bamidbar, que a gente começou há pouco. E também, então, são os três quintetos, né, três, cinco. O primeiro cinco são os cinco livros da Torá, depois tem os cinco de Brot, que ficava na primeira tábua, né, que a gente está saindo de Shavuot, também tem uma referência muito grande entre Nassó e Shavuot, então aqui de novo fala, a gente falou sobre a Torá, agora a gente está falando sobre os cinco livros da Torá, e está falando agora sobre os cinco mandamentos que tem numa tábua, e outros cinco mandamentos que tem na segunda tábua. Um é entre a gente e Hashem, outro é entre a gente e os outros também. Então a gente vê várias referências aqui, né? a gente viu de Adam até Noah, os 70 povos, depois Abraham, Isaac, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron, e agora está entrando, entrou nas, na Torá, na, nas, nas, nos desmandamentos e nas mitzvot, em 13 mitzvot, e agora também falando sobre Moshe e Aaron e os três tipos de animais, Koanim, Leviim, Israelim, e agora entrou nos cinco livros da Torá e os cinco mandamentos de um lado e os cinco mandamentos do outro. Então a gente vê aqui uma, assim termina o, Reb, o, o Rash falando Rabi Moshe Adarshan, né, Menachem Mendel, Rabi Moshe Adarshan, que é, também tem um Menachem Mendel, que o, o Rash usa muito aqui, Rabi Moshe Adarshan. Então a gente vê algumas coisas aqui já se aproximando da conclusão, é, a pergunta por que, que é no segundo dia, que é o segundo nascido de Sahar, é porque cada intenção dos Nessim a intenção era diferente, mas os detalhes são iguais e os corbanotes são iguais. Então, tem os corbanotes nessa sequência que a gente falou, o Seirizim, Ayla, Tudim, tudo isso é a mesma coisa. As medidas, Kafahat, Asarazahav, tudo isso é igual, não tem diferença. Os detalhes são iguais. Os Kobanot oferecidos são iguais. Os detalhes que tem, no geral, que fala sobre as, os dez mandamentos, fala sobre Abraham, Isaac, Yaakov, Adam, no, tudo isso também é igual. O que muda é a intenção dos Nessim. 
como que eles dão ênfase em cada uma, em cada um desses detalhes e em cada um dos dos corbanot, essa é a intenção que eles dão. Um exemplo, era diferente para cada tribo, porque Yudá, que foi o primeiro dia, está ligado com realeza. Então, quando ele fala da Torá, quando ele fala a referência a Adam, a Noor, aos 70 povos, aos 10 mandamentos, ele faz um modo de realeza. Quando é Issachar, está ligado mais com a Torá, porque ele definia, a tribo de Issachar é famosa, porque definia é, 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 participou do Sanhedrin, que definia as leis da Torá e, e sabia dizer os, os, é, os tempos para dividir o calendário. Então, isso está ligado com a Torá. Então, cada um tem uma ênfase, uma intenção. Mas os detalhes todos são iguais, que tem essa sequência das referências, que é o que ela está explicando. E os Kobanos são iguais também. A quantidade de bode, de carneiro, de novilho, etc., tudo é igual. Então a gente vê vários detalhes. Vários grupos, ordem, números, quantidade, tudo é igual. O que muda é a intenção em cada um. Então no primeiro não tinha como mostrar que tinha igualdade entre o primeiro e o qual. Ele é o primeiro, é o único. No segundo é o primeiro que já tem uma diferença, porque é o segundo, e está repetido, se estivesse falando o primeiro foi esse, e depois o segundo e diante foram todos iguais, não teria por que explicar que tem diferença, porque não tem diferença, é um e todos iguais, quando a Torá traz o segundo é diferente do primeiro, o terceiro também de novo repete, é porque, por que vai repetir? Falar, são todos 12 iguais, quando mostra que são, lê, se lê toda vez, é uma repetição, o mesmo canto, é tudo igual, só muda o nome e a tribo de cada um. Então, Rashi já define no segundo que quando tem a novidade, que na verdade tem uma intenção diferente entre cada um. Os detalhes que o Rashi traz, o Rashi traz só no segundo, não no primeiro, porque é o segundo que começa a diferença, mas não traz depois um terceiro, quarto e quinto, que tem variação como o Midrash traz. A diferença que tem entre Yudá no primeiro dia, Isaiah no segundo dia, e assim por diante para cada dia, porque eles são tribos diferentes, com intenções diferentes, por isso está repetindo... Mas o que eu acho que quer trazer aqui não é a intenção de cada um. Isso ele traz mostrando que no segundo dia foi diferente do primeiro. Mas o que ele quer mostrar é que todos os dias, nessa sequência, nessas referências, tem os detalhes iguais que faz parte do mundo inteiro. Porque é, uma, é o microcosmo do mundo inteiro. É o altar. Então isso é fenomenal, porque tem o um mundo inteiro aqui nesses detalhes que vale para todo mundo. E esse mundo inteiro, que é um mundo gigante de variedade, de quantidade, de ordens, de intenções, de cores, como a gente vai ver na sequência, isso tudo, Urash integra numa coisa só que é Kaf Ahat, que é uma Torá única, que é um, um mundo único. Embora sejam 12 tribos, que tem muitos detalhes, tem muita intenção, tem muito isso, aquilo, etc, etc, isso tudo faz parte de uma estrutura só, que a gente vai ver. Então, eram diferentes, intenções diferentes, mas os detalhes são iguais, como a nota são iguais, e por isso é repetido 12 vezes iguais. Então, tem os detalhes, mas tem o tudo dentro de cada detalhe. Isso a gente consegue aplicar na nossa vida. A gente tem que cada coisa acontece no nosso dia, não importa se é dia ou noite, como eu falo, eu dou bom dia e dou boa noite, porque não importa que tem diferença entre um e outro, tem diferença. Mas eles são iguais, porque fazem parte de um todo, é um dia. 
que a gente tem. É uma vida que a gente tem. Que inclui, que engloba, que integra tudo isso. Então pode ter alto, pode ter baixo, mas faz parte de uma coisa só. Então a gente tem essa tranquilidade, essa paz, esse equilíbrio de saber que é, é um Deus só. É uma Torá. É um mundo só. Somos todos iguais desse modo. E a gente consegue cumprir a nossa missão, que é diferente para cada um, porque tem cada tribo com uma intenção, com um enfoque, com uma ênfase, com uma missão diferenciada. Mas é integral, integrada, num propósito, num objetivo único para todo mundo. Então, resumindo, né, a gente falou desse túnel do tempo maravilhoso de Adam, Noah, Senta Povos, Abraham, Isaac, Yaakov, Yosef, Moshe, Aharon, Ashmitzvot, incluindo a Torá, os Dez Mandamentos, Setenes Mitzvot, depois Torá, Nevim, Tuvim, Koanim, Levim, Israelim, maravilhoso. Né? Vários detalhes, pegando a história inteira e tudo integrado num propósito único, que é trazer Machia, trazer Geulah, trazer a implantação, terceiro Betamigdá, já agora, se Deus quiser. Então, esses corbanotas foram para a inauguração do altar, é importante salientar isso, e por que ter tanta ênfase assim no peso dos utensílios, por exemplo, em cada um dos detalhes, por quê? Aqui cada detalhe conta, como o Newton percebeu, para trazer para aí, para disso aí, toda a base da ciência que ele, que ele definiu, as leis todas, baseado nesses princípios gerais que tinham no Mishkan. Por isso que ele definiu os princípios gerais da, da termodinâmica, da ótica, é, da química, tudo que ele definiu foi baseado nesses princípios gerais que ele tem nos detalhes do Mishkan. Então, o objetivo aos Nessim, aos príncipes, a fazerem essa iniciativa de trazer, inaugurar o Mishkan através do Corbanoto no altar, é porque o altar é o ponto alto. No altar tem inovação na sua organização, na quantidade do que era trazido, no tipo que era trazido, que não tinha antes. Se tinha já antes oferendas em altar, como teve com a Dama Lichon, como teve com Noah, como teve com é, Revel, já se tinha, já se foi usado o altar antes da entrega da Torá. Mas aqui na adoração do Shkana é diferente, por isso que teve esse momento único para poder inaugurar e os Nessimos, as 12, os 12 líderes das tribos trouxeram de uma forma especial, maravilhosa, harmônica, nessa linha do tempo, tudo, o mundo inteiro contido nesse detalhe. Então, os líderes nos informaram através daí, e a gente tem que captar os códigos, o DNA, a essência de, que, de tudo que está no mundo inteiro, no corpo da pessoa, mas no mundo inteiro, está resumido, sintetizado nesses detalhes. Tem diferença, sim, dos sacrifícios no altar, como eu falei, depois da entrega da Torá e antes da entrega da Torá, rapidamente. É uma Sirá com muitos detalhes, por isso que ela está sendo longa, eu vou tentar abreviar, quem está assistindo bastante no tempo. É, por que, que é tão especial os utensílios e essa inauguração? Porque está falando sobre o lugar, o altar, onde vai receber a presença divina reveladamente. É o altar que a gente usa para consagrar, e hoje a gente tem um altar também, que é a nossa mesa, onde a gente come, mas não só isso, é a nossa vida, a gente tem um altar que é o nosso coração, que é, está dentro da gente. Então tem um, um, um altar no mundo também, 
é, no momento também, não é só físico, né? também é, é, é emocional, é um dia na semana como um Shabbat, é a hora que a gente está rezando também, a gente está junto no altar, a gente está consagrando, santificando, elevando, transformando, aproximando, se conectando com a Shem, saindo do ordinário, do mundo, da natureza, do normal, no sentido do trivial, banal, ordinário, como falou. Tem dois tipos. Antes, aqui é o ponto principal, depois, a gente ainda está, que é depois da entrega da Torá, porque antes, os, os é, sacrifícios não se modificavam, estavam iguais, não, eram, não tinham fogo que consumia. Tá? Eles mudavam, não mudavam de estado, continuavam iguais, não, não, não tinha nenhuma mudança antes e depois da oferenda. Eram em recipientes, então era farinha, era incenso. Né? Não se percebia vida neles. Não tinha como perceber se estavam vivos, embora qualquer coisa no mundo já foi provado pela ciência também tem vida, mas não percebia. Depois, tem um fogo que consome, como aparecia, se esperava, né? aconteceu isso com Aron no primeiro dia que foi oferecido. É, era de animais e vivos que se percebia a vida, em cada, em cada animal. Resumindo, chegando no final, a gente deve sair da mesmice, né, que tem o, o, esses detalhes, o ordinário, o comum, um dia após o outro, e perceber a grandeza que tem em cada coisa. E o tudo que está em cada uma das coisas ter uma vida significativa, que é o depois de uma Torá, a gente percebe a coisa tem vida, tem fogo, tem calor, bater meta, a gente tirar 10, a gente superar, a gente virar o jogo, a gente vencer, correr para o abraço, tudo isso está ligado com essa percepção, essa entrega que está ligado com o altar, com esse fogo que consome, isso tudo são palavras que eu estou usando para poder trazer para o nosso dia a dia, como a gente aproveitar essa lição do todo, de tudo nesses detalhes. Porque às vezes nos detalhes a gente fica frio, que a gente se perde, porque é muita coisa. Mas quando a gente percebe que tudo está, a gente vibra, que a gente percebe como está tudo ligado, como tudo é para gente, como é tudo para se conectar, para a gente sair da mesmice, para a gente ganhar vida, se entusiasmar, se empolgar. A mudança foi quando a gente, na semana passada, virou um reino de sacerdotes, um povo consagrado que tem a opção, a possibilidade e o dever, o mérito de usar isso num altar, que a gente tem a metodologia, a gente tem o um ritual, a gente tem o um modo para poder elevar cada uma dessas coisas. Então, nessas diferenças que tem entre cada coisa dos sacrifícios do, dos príncipes, a gente tem dicas, né? por exemplo, reino mineral, como tem a farinha, como tem o incenso, não se conhece, evidente, como a gente falou, claramente, está ligado com a primeira parte, que quando faz referência para Adam, Nor, os povos está ligado com o reino mineral. Depois do reino animal, quando fala sobre é, o cordeiro, o carneiro, está falando sobre a, o novilho, Abraham, Isaac e Jacob, está ligado com o povo. E depois tem divisões, tem vários números, mas está tudo ligado. No fundo, é uma medida só, como a gente falou, é uma colher, kafahat, é uma mão, que a Shem, que deu para gente a Torá para transformar o mundo. Por que tanto detalhe? Porque
tem tanta repetição, porque tem tantos dados, tantas análises, tantas tribos, nomes, líderes, referências. O mundo é assim. Tem variedades, tem cores, tem poderes diferentes, tem situações diferentes, tem tempos diferentes. Mas no fundo tudo é um só, é um canal, é um funil, é um caminho. Que é o caminho dos cobanotas, a gente se aproximar, a gente se conectar. Tem muitas personalidades, mas tem unidades que juntam tudo isso. Com quantos palcos, com quantos tem uma expressão no Brasil? Quantos palcos você faz uma jangada, mas é uma só, são vários palcos. Isso é no sentido provocativo, de querer dar uma lição, de querer mostrar, de querer desafiar. É uma expressão curiosa aqui, usada não tanto mais no Brasil, mas é interessante. Porque é isso que a gente está vendo. Quantos detalhes que tem para fazer um corbano, para inaugurar o altar que a gente reúne tudo isso e eleva. Com quantos limões, limões a gente faz uma limonada, a gente junta vários para fazer, que é uma coisa amarga, uma coisa ácida, que é uma coisa é, difícil, mas que a gente disso faz uma coisa doce, gostosa, que é única, que é uma só. Concluindo, que foi a figura que a gente colocou lá no final, e dá uma boa síntese, porque traz para dentro da gente, que a gente já conhece isso, o corpo humano é constituído de 10 trilhões de células. Quer mais detalhe do que isso? Quantas células, cada uma com função diferente, de reproduzir, de produzir, de energia, de digestão, de calor, de temperatura, cada uma diferenciada, uma vai para o fígado, uma é coração, uma é olho, nariz, boca, orelha, pé, unha, pelo, pele, quantas coisas diferentes, cores, formatos, funções. Permeando em cada uma dessas 10 trilhões de células é um DNA só. Um DNA, que representa todas as informações genéticas de um indivíduo. São apenas duas fitas, com 23 cromossomos em cada um, são 23 pares. A gente sabe que 95% do DNA de uma pessoa e de um macaco, por isso confundiu, é igual. E 99% do DNA entre qualquer pessoa do mundo, não importa quem seja, é igual. É 1% só que diferencia uma pessoa da outra. Então é um DNA, é um ponto único, é um todo que tem e que vai para cada um dos detalhes. Numa pessoa são 10 trilhões de células, imagina isso por todo o mundo, por todos os seres em todo o planeta o quanto que a gente deve perceber uma unidade e já trazer machia agora, já, com base no que a gente aprende do tabernáculo, dos sacrifícios, dos corbanot, dos nesim, essa prachata na só maravilhosa e a harmonia que tem, que reúne essa linha do tempo, o mundo inteiro, só com bondade, agora, não. Tudo de bom para todos nós.